0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ayah dan bunda Ahlan wasahlan di ruang podcastku Dalam episode peran profesional ayah Dalam ekonomi, bisnis, dan keluarga Ayah dan bunda yang baik Perkenalkan Namaku Arif Budianto Asli dari Wonokiri Dan saat ini kami bermukim di Purwokerto. Di ranah publik Profesiku sebagai apoteker penanggung jawab di Apotek NHBG Kecamatan Kendung Banteng Kabupaten Banyumas Sedangkan di rumah, aku bareng istri coba praktekin home education berbasis fitrah Untuk ketiga putra putri kami Kami memberi nama keluarga kami Ornithoptera Optima Harapannya di keluarga ku kelak berisi kumpulan manusia Yang menjalani takdir dan tugas kehidupannya secara optimal Mensyukuri, mengapresiasi dan berkolaborasi Ha, saat ini aku, istri, dan anak-anak sedang melakukan dua proyek keluarga yaitu menulis buku dan peternak kaji Mohon izin ayah dan bunda, aku akan mendampingi ayah dan bunda belajar bersama di serial podcast ini ha, Baik ayah dan bunda, dalam episode peran profesional ayah dalam ekonomi, bisnis, dan keluarga ini Pertama, aku akan bahas tentang makna profesional menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesional maknanya seseorang yang memiliki keahlian, kepakaran, keterampilan, dan terkait dengan sebuah profesi tertentu. Profesi sendiri berasal dari bahasa Yunani, profes, yang maknanya janji, untuk memenuhi kewajiban, melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Contohnya, aku dulu melakukan sumpah profesi sebagai apoteker. Artinya, aku berjanji untuk memenuhi kewajibanku sebagai apoteker yang meng- menggunakan keahlian, kepakaran, dan keterampilan yang aku miliki sesuai cita kemanusiaan. Itulah apoteker yang profesional. Nah, sekarang kalau ayah profesional gimana? Dulu kan nggak sumpah ya, tapi kita akad ya. Saya terima nikahnya. kalau saya saya terima nikahnya Wiwit ini pintu gitu kan. Nah, ayah itu juga bagian dari sumpah ya. Kita janji, janjinya kepada Allah pula kan. Terus kemudian Allah karuniakan kepada kita putra-putri. Nah, berarti kita juga berjanji sebagai ayah yang baik untuk putra-putri kita. Nah, artinya kalau ayah profesional artinya ayah benar-benar mengerti tentang tugas sebagai ayah. Artinya ayah memiliki kepakaran, keterampilan pada aspek kehidupan yang tidak bisa diperankan oleh bunda Ya, janji sebagai ayah ini harus kita gali kembali Kita temukan kembali di tengah padatnya interaksi saat ini ya, Janji sebagai ayah, juga janji sebagai suami Ya, barangkali <guluh> nggak cuma aku ya yang menertawakan janji-janji pada istriku Entahlah, apa janji kalian pada istrimu kan? Kalau dipikir-pikir ya Meski digombalin istri kita Tetap aja mau menemani dan mendampingi kita kan Nah, betapa beruntungnya kita nah, Oke, okay. sejenak Yuk kita ingat-ingat ya Apa ya janji kita pada istri dan anak-anak Apa ya nah, Bolehlah kita tulis sebentar Satu atau dua saja ya Oke, okay, aku beri waktu 10 detik Oke, okay? nah, silahkan Oke, okay, udah ditulis janjimu. Nah, aku juga udah tulis nih di sini. Janjiku ada dua: menurunkan berat badan dan mengajarkan istriku tasbih Alquran. <laughs> Ya ini aku pikirkan nih berat badan. Aduh, aku emang doyan makan ya. <gayat> Baik ayah dan bunda. Sekarang aku mau cerita nih tentang kisah profesionalisme seorang ayah bagi anak dan cucu angkatnya. Ayah itu, ya, ayah yang aku ceritain ini bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya bernama Fatimah Radhiyallahu Anha dan cucu angkatnya bernama Usama Bin Sa'id Radhiyallahu Anhu. Ceritanya begini. Dulu kala di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad SAW ada seorang putri bangsawan yang ketahuan mencuri dan dijatuhi hukuman potong tangan Lalu keluarga putri bangsawan ini meminta keringanan hukuman Maka datanglah mereka kepada Usama bin Zaid cucu angkat Rasulullah SAW Mereka tahu bahwa Muhammad adalah seorang ayah yang sangat cinta pada putrinya Fatimah Juga sangat menyayangi cucunya Usama Mereka, keluarga bangsawan ini ingin membujuk Muhammad dan menyentuh sisi keayahan beliau. Semoga ada keringanan hukuman bagi putri mereka. Dan harapan mereka boleh jadi akan terkabul sebab Usama menyetujui untuk membela mereka di hadapan Muhammad sallallahu alaihi Dan saat Usamah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan maksudnya, maka beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata pada Usama dengan tegas, "Wahai manusia, sesungguhnya Orang-orang sebelum kalian telah binasa disebabkan jika orang bangsawan di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Akan tetapi, apabila yang mencuri itu orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah Putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain. lihatlah. Ini contoh keadilan seorang ayah. Janji seorang ayah untuk menegakkan kebenaran secara profesional dan proporsional. Ini adalah contoh keadilan yang muncul karena kebijaksanaan, kemuliaan jiwa dan keberanian hati. Ah, oke okay, ayah dan bunda. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya kan? Kontekstual kan. Suatu ketika ya, adik kecil mengambil hak sang kakak. Maka adik kecil harus mengembalikan Bukan malah si kakak yang disuruh mengalah, kan begitu. Hak kakak harus ditunaikan, karena memang itu barang punya kakak. Meskipun adik kecil akan merang menangis, ya kan. Tapi kebenaran dan keadilan ini akan membawa dampak baik bagi kakak beradik itu. Bahwa satu, jaminan bahwa hak-haknya terpenuhi secara adil. Nah ini, ayah bisa memainkan ini. Ya? Hanya ayah, bukan bunda, ayah. Ini punya kakak berikan, adik. Kamu gak boleh ngambil punya kak, kakak, dan adik hak-haknya terpenuhi secara adil. Yang kedua, seseorang bisa bahagia tanpa merampas hak orang lain. Si adik harus belajar bahwa bahagia itu adalah bersyukur atas apa yang menjadi bagiannya, bukan iri atas apa yang menjadi bagian orang lain. Sekali lagi, di sini jelas, ayah adalah raja tega. Seorang ayah berdiri di atas janji profesionalisme, janji kebenaran. Dengan sepenuh kebijaksanaan, kemuliaan jiwa, dan keberanian hati Ayah hadir sepenuh hati meski tak sepenuh waktu Nah sekarang kita ulas sedikit nih ya Bagaimana ayah profesional dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keluarga nah, Ekonomi dan bisnis jelas Ini memang udah tema yang digandungi oleh para ayah toh Oke okay. Aku ada sedikit sentilan deh, dari Bang Adrian Urusvi terkait kebijaksanaan, kemuliaan jiwa, dan keberanian hati dalam hal bisnis dan ekonomi. Ya, tentang prinsip ekonomi. <tuh> Betul, kita meyakini prinsip ekonomi kan mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya kan? Nah, Ayah bunda, kalau dipikir kembali, prinsip ekonomi yang selama ini kita yakini ternyata menggabungkan dua sifat setan loh. Nah, tu kan yaitu mengeluarkan sedikit-sedikitnya alias kikir. untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya alias serakah atau berlebih Nah, ini barangkali yang membuat ekonomi dan bisnis kita kurang berkah atau ada-ada tapi rasanya kurang terus karena kita selama ini dididik untuk kikir dan serakah kita pandai berhitung dan memperhitungkan tapi kita lupa bahwa tak semua keinginan adalah kebutuhan kita confused bingung membedakan mana needs dan mana wants Akhirnya kita memiliki banyak pengetahuan Tapi tak semua pengetahuan itu berbuah kebijaksanaan Jadi prinsip ekonomi ini harus kita rubah ya Nggak boleh kikir dan nggak boleh serakah Terus apa dong? Nah, kembali lagi pada 4 Islamic Virtue Ethics Yang dijabarkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas Dari International Institute of Islamic Thought and Civilization Tentang empat nilai inti dalam Islam Keadilan kebijaksanaan. Kemuliaan jiwa dan keberanian hati nah, Keadilan, kebijaksanaan, kemuliaan jiwa dan keberanian hati nah, Kita renungkan bersama ya Pertama, keadilan Contohnya tadi, kita beli suatu produk sesuai dengan harganya Kalau bagus ya, jangan dicari cacatnya agar kita bisa membeli dengan harga murah eh, itu Kita ingat ya, kisahnya al atau orang-orang yang curang Wa 'alan Yang apabila dia membeli atau menerima takaran atau value dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Sedangkan kalau mereka menakar atau menimbang sebuah value bagi orang lain, mereka mengurangi. Ini enggak benar gitu. Kita harus membeli sesuai dengan harga Contoh lainnya Misal tentang harga sebuah produk Sedapat mungkin kita teliti sebelum membeli Bahwa barang yang kita beli Sudah adil sesuai value dan nilainya Bahwa benefit Lebih kita utamakan dibandingkan fitur Kita kenali Ini benefitnya apa Ini fiturnya apa Jadi kita adil gitu loh Menentukan sebuah nilai Atas sebuah produk Demikian juga saat kita menjual Suatu barang kepada orang lain Harus adil dalam informasi Dan tidak mengunggulkan atau memuji-muji produk kita Lalu menjelek-jelekan produk lain Karena kita sedang menjual Bukan membual gini dia, Kita itu lagi menjual bukan membual Intinya gini adil itu kita memperlakukan orang lain Sebagaimana kita ingin diperlakukan Nah, Kita yakinkan pada diri dan keluarga kita Bahwa kita tetap akan bahagia Tanpa merampas kebahagiaan orang lain Itu yang pertama keadilan Yang kedua kebijaksanaan Ayah dan Bunda betapa banyak Orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan, tapi pengetahuannya tak cukup menjadi kebijaksanaan, sehingga mereka membeli sesuatu karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Bingung, mana needs, mana wants, atau kita melakukan sebuah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, tapi t- tanpa disertai kesadaran terhadap ekologi. bisnis kita memang harus create cash aset juga fresh money tapi jangan sampai kita juga great sampah Bagaimana caranya Nah itu ada ilmu teknologi dan seninya in harmonia progresio bisnis selaras dengan fitrah manusia dan selaras dengan alam itu kan tuh ya jadi kita harus lebih bijaksana lagi jangan sampai kegiatan produksi distribusi dan konsumsi kita malah merusak ekologi kan begitu yang ketiga kemuliaan jiwa kita Menggunakan timbangan hati ya, Ayah dan bunda Kata Rasulullah Wasallam Segala kebaikan adalah apa-apa yang menenangkan hati dan menenteramkan jiwa Sedangkan segala keburukan adalah apa-apa yang mengganggu hati dan mengusik ketenangan jiwa Kita berusaha memahami makna hadirnya kita di bumi Sebagai khalifatullah untuk memakmurkan bumi Allah Hidup untuk menjaga kemuliaan harta, jiwa, pikiran, dan jasad kita Misalnya Kita bersabar untuk tidak mengambil kemudahan berhutang Hidup prihatin Ya anggap saja kita sedang di luar negeri kan gitu Hidup serba terbatas Ya meskipun hidup prihatin di negeri orang Tampaknya lebih keren ya dibandingkan hidup prihatin di negeri sendiri Tapi sikap sabar untuk tidak berhutang Akan membawa kebaikan bagi keluarga dalam aspek sempit Maupun bagi negara dalam aspek yang lebih luas Nah barangkali ayah dan bunda Pernah tahu ya ada buku berjudul Dari gerakan ke negara Dari bangku kuliah ke bangku istana Wih, Heroik banget tuh kan Sekarang kita terapkan secara kontekstual Pada keluarga kita Bahwa kebaikan keluarga kita akan membawa pada Kebaikan masyarakat dan negara kita Bahwa kesabaran keluarga kita Akan membawa pada kesabaran masyarakat dan negara kita Bahwa ketahanan pangan Yang kita desain dalam keluarga kita Misalnya dengan permaculture atau homestead for sustainable living Akan membawa pada ketahanan pangan Masyarakat dan negara kita Bahwa kesabaran kita untuk tidak Memproduksi sampah, hidup minim sampah Akan membawa pada Hidup minim sampah bagi Masyarakat dan negara kita Gitu, Nanti kita buat buku kan Dari keluarga ke negara Dari meja dapur ke meja istana <gitulah> Itu seru kan nah, Kita ikhtiar segera melunasi hutang-hutang kita. Hidup sabar untuk berdaya di negeri sendiri. Gusti Allah membuat insya Allah tidak pernah tidur. Jadi kita ikhtiar, kita pasti akan mendapatkan hasilnya insya Allah. Yang keempat, keberanian hati. Dalam sistem ekonomi Islam, khususnya zakat, infak, sedekah, semuanya butuh keberanian. Berani bersedekah. Berani wakaf tidak takut miskin. Berani untuk tidak ambil hutang. Berani untuk bergantung hanya kepada Allah saja. Ada doanya kan yang kita diajari sama guru-guru kita sama orang tua kita. Allahumma ini wa 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 rijal. Ya Allah, aku berlunak kepadaMu dari rasa sedih dan gelisah, dari rasa Lemah dan malas, dari sikap pengecut dan sikap kikir, dari jeratan hutan dan penguasaan atau paksaan orang lain. Nah ini, ya kita berdoa kepada Allah, agar Allah berikan kekuatan bagi kita untuk keluar dari sikap kikir dan serakah. Nah, baik ayah dan bunda, keempat hal di atas. Tentang keadilan, kebijaksanaan, kemuliaan jiwa dan keberanian hati, insya Allah dapat kita jadikan sebagai panduan kita untuk mengganti prinsip ekonomi yang kikir dan serakah yang tak selaras dengan fitrah tadi. Dan ayahlah sosok profesional yang akan mewujudkan ketahanan keluarga itu dari keluarga ke negara, dari meja dapur ke meja istana, kan gitu. Semoga saat kita mendidik anak-anak kita dengan cinta keadilan, kelak. Mereka akan menjadi pemimpin yang adil pada peran kepemimpinan atau takdir kepahlawanan yang akan mereka lakukan nanti. Jadi ini sesuatu yang menjadi nilai strategis bagi ayah dalam keluarga. Ayah profesional dalam keluarganya, dalam ekonomi dan bisnisnya Kita berbisnis, kita create value, create money, create uh, halal yang harta yang halal dan taubib selaras pada fitrah. Sadar pada ekologi dan seterusnya Alhamdulillah Ayah dan Bunda Semoga podcastku ini bermanfaat ya ah, Insya Allah nanti disambung lagi Terima kasih Ay dan Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat dan sejawat yang Allah muliakan Ini podcast pertamaku tentang diarioba.com Tema podcast kali ini adalah personalized service atau layanan secara personal untuk strategi memenangkan hati pelanggan Personalized service atau layanan personal untuk strategi memenangkan hati pelanggan Baik sahabat-sahabat, aku akan sedikit jelaskan apa itu personalized service dan apa keuntungannya buat profesimu saat ini. Aku ambil studi kasusnya dari obat.com, startup yang sedang aku kerjakan. Tapi sebenarnya program ini bukan hanya kaitannya sama apotek saja ya, tapi bisa digunakan untuk uh, secara luas pada bisnis UMKM yang lain. jadi aku akan jelasin apa itu personal service dan apa keuntungannya buat profesimu apapun profesimu saat ini hingga nanti tema personal service ini menjadi tagline memang yang diusung oleh startup hari obat yang sedang kami kerjakan yaitu layanan personal oleh profesional oke teman-teman yang aku hormati sebagai pengantar ya barangkali teman-teman pernah dengar ada 5 bentuk revolusi industri yang pertama adalah 1.0 yaitu masa dimana segala sesuatu dijalankan secara manual ya setelah zaman besi masuk ke zaman 1.1.0 industri-industri dijalankan dengan manual mesin sudah mulai ditemukan tapi basit masih berupa barang-barang atau peralatan sederhana masuk kemudian di ini masa-masa Afklarung atau abad-abad ke-16 kemudian uh, 2.0 adalah masa industri yang pertama saat ditemukan mesin uap oleh James Watt yang berkembang di awal di akhir abad 16 ditemukan uh, mesin uap oleh James Watt kemudian berkembang-berkembang-berkembang masa industri yang pertama nih masa rena sains abad 17-18 abad 18. nah berkembang sama dengan abad 19 Ini industri dibentuk di mana-mana gitu kan terus banyak profesi-profesi baru dan mulai muncul sekolah nah, sekolah itu awal mulanya muncul karena masa di 2.0 industri yang pertama ya, memang eh, apa namanya kalau kita lihat sejarah pada saat itu industri membutuhkan banyak SDM nah satu-satunya cara untuk menghasilkan SDM dalam jumlah yang banyak cepat segera itu adalah sekolah model Prusia. Sekolah model Prusia yang Prusia itu adalah nenek moyangnya Jerman nenek moyang negeri yang sekarang kita sebut sebagai Jerman. Uh, fu, apa namanya? Sistem pendidikan Prusia ini kemudian diambil oleh Amerika Serikat dan dari Amerika Serikat sebagai negeri adidaya kemudian dicontoh oleh semua negeri-negeri yang lain. Kemudian masa 3.0 yaitu masa industri pelayanan atau service science. Nah ini bergeser, yang awalnya itu orientasinya kepada produk, produk industri hasil outcome, outcome-nya itu tidak hanya berupa produknya, tapi juga bagaimana produk ini berpengaruh pada pasar. Jadi evaluasi pendidikan dan apa apa namanya uh, manajemen strategi itu kemudian diarahkan pada pasar. Kemudian muncul segmentasi, positioning, and targeting. marketing selling branding itu semua berorientasi pada pasar gitu loh kemudian masa 4.0 masa percepatan industri dengan implementasi teknologi informasi seperti yang kita rasakan sekarang informasi begitu cepat industri didukung oleh implementasi teknologi informasi sehingga banyak sekali inovasi-inovasi dan banyak juga profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak ada tapi sekarang dicari nah, gitu kan. dan rupa-rupanya setelah 4.0 ini Jepang sudah memulai industri 5.0 yaitu personalize service industri ini sebenarnya sudah dimulai dari sebelum tahun 2000an waktu itu Bu Dewi Dr. Dewi Utama Faiza salah satu apa namanya uh, tokoh di pendidikan nasional beliau itu menyampaikan pernah menjabat sebagai dirjen kalau tidak salah saya juga lupa itu beliau itu uh, sekolah di Jepang S2 S3 itu ya tahun 2000-an itu sudah mulai profesional service di bidang pendidikan jadi pendidikan itu bukan lagi penyeragaman seperti model Prusia saat itu yang tadi saya ceritakan tapi pendidikan itu sudah bagaimana menumbuhkan sifat-sifat unik dari setiap anak. Masing-masing kalau kamu dari kecil memang suka gambar, udah gambar terus. Kalaumu dari kecil memang suka apa namanya itu, me- berkebun gitu, udah berkebun terus gitu. Nah, itu sudah mulai ditanamkan itu, personalized education. Menarik. Dan saat ini industri 5.0 yang tahun 2000-an berarti sekarang udah 20 tahun ya, pasti sudah sangat maju gitu. 5.0 personal service sudah sudah luar biasa tahun 2010 ya aku pernah ikut kuliah di MBI TV 2010-2009 aku lupa ada profesor dari Jepang yang berikan kuliah umum tentang co-create service science tahun 2019 nah, sekitar 12 tahun yang lalu masa 20 tahun itu besar sekali dong. anu Jepang itu tahun 1945 di bom Hiroshima Nagasaki hancur seperti itu kalah di perang dunia kedua kemudian uh, 20 tahun berikutnya ya 1965 1965 udah bikin Shinkansen 20 tahun itu waktu yang sangat luar biasa buat Jepang Shinkansen kereta api tercepat yang modern saat itu karena sebelumnya ada kereta api malar kereta api yang lain gitu ya. Ya, emang sudah cepat tapi ini kecepatannya sudah jauh lebih besar jauh lebih baguslah dengan desain-desain yang demikian unik Nah. Kembali waktu aku kuliah di MBITB itu profesornya itu cerita tentang co-credit service science. Ini ada kaitannya emang dengan 5.0 dan 3.0 yang dipercepat dengan 4.0. Nah, <gitulah> gitu loh ya. Waktu itu aku sengaja bertanya setelah beliau jelaskan tentang co-definition, co-elevation, co-collaboration. Aku tanya Bagaimana bentuk kreasi dalam bidang yang semuanya itu serba terstandarisasi farmasi maksudnya ada CGMP yang diaudit, ada SOP yang wajib diikuti, ada spesifikasi yang harus dipenuhi dengan standar itu dan sebagainya. Nah jawaban profesor itu sangat menarik, teman-teman. Kata beliau inti dari bisnis kesehatan itu kan ada di pelayanan. Bener juga sih, gitu kan? Pelayanan itu pada manusia. Bener juga. Gitu kan? Pelayanan bukan pada hewan, bukan pada benda-benda umum ya, tapi pada manusia yang mereka itu punya hati, gitu ya. Nah jadi kelak siap atau tidak siap, layanan kesehatan juga akan terpersonalisasi. Ya, ini personalisasi ini begitu uh, kental ya, dimana melihat setiap personalisasi yang gimana itu melihat setiap individu memiliki kebutuhan yang spesifik, yang unik, ya tidak sem, jadi ini tidak Uh, satu kalau dulu kan satu obat untuk semua orang, gitu. nah sekarang setiap orang itu memiliki racikan-racikan obat tertentu, karena masing-masing punya alergi, masing-masing punya uh, kondisi apa namanya, mungkin uh, apa namanya sering, apa uh, kondisi-kondisi ya riwayat penyakit, kemudian apa ya uh, pengalaman atau DRP, efek samping yang sebelumnya pernah dialami alergi dan seterusnya gitu Nah beliau beri contoh saat itu sih komik di Jepang Kasus komik di Jepang tahun 2009-2010 itu ya Komik di Jepang dibuat untuk personal teman-teman Jadi bukan bikin satu komik diberikan dijual ke banyak orang itu enggak Tapi orang yang pengen punya komik khusus eh, dibuat Komik di Jepang itu dibuat untuk personal Sesuai dengan keinginan personal Kau pengen komiknya yang kayak gimana Udah tokohnya siapa, berapa orang, ciri-cirinya gimana, apa alur ceritanya silahkan dibuat Nah karena sifat personal ini ya jelas harganya jadi lebih mahal Nah karena sifat personal ini ya Persaingan itu kemudian menjadi tidak relevan lagi Karena apa bukan banting bandingan harga itu kan Ini blue ocean strategy Masing-masing punya sifat unik Masing-masing punya keunikan yang berbeda dengan yang lain Dan satu orang itu hadir bukan untuk ngerusak Yang lain, eh, komik itu hadir itu bukan untuk menyaingi, tapi itu memang hasil karya gitu loh. Dan semua orang kemudian berlomba untuk mengapresiasi. Aduh, indah sekali saat itu beliau cerita. hmm begitu ya. Waktu itu aku sangat tercerahkan ya. Jawaban ini istimewa dan nyambung dengan apa yang aku pertanyakan selama 4 tahun kuliah di ITB, yaitu tentang pelayanan yang berorientasi pada pelayanan yang berorientasi pada pasien. Saat aku kuliah apoteker itu ya, aku kan tanya-tanya. Seperti apa sih pelayanan yang berorientasi pada pasien itu. Kedua, pentingnya apa layanan semacam itu kan gitu ya. Kalau di dunia kefarmasian yang aku pahami dulu saat industri 2.0 fokus kita para apoteker itu pada produk komoditas, menghasilkan produk yang udah dijual kepada pasar. Nah, pada masa industri 3.0, fokusnya pada pasien. Nah, waktu kuliah kan kita sering dengar para dosen kita berkata Kita saat ini sedang berubah dari pelayanan yang berorientasi pada produk atau komunitas Berubah menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien nah, Ternyata pelayanan berorientasi pada pasien itu bukan sekadar jualan obat Itu insight yang aku dapatkan dari uh, kasus komik di Jepang tadi Yang disampaikan oleh profesor Aku lupa namanya profesor siapa ya dari Jepang Nah, saat aku di Veron per Pharmaceutical di industri dua guruku Pak Rahmat Budiyono dan Pak Benjamin Budisatria itu berkata bahwa pelayanan baru pasien, maksudnya sifat pharmaceutical care care ini kan seakan-akan hanya merawat dari segi apa namanya seorang petugas atau tenaga kesehatan kepada pasien Kalau di industri gimana? Maksud pharmaceutical care care di sini tuh peduli. Ya, jadi produksi peduli sama gudang, gudang peduli sama timbang, timbang peduli sama lini-lini produksi ya, Lini produksi peduli sama quality assurance, quality assurance atau quality control peduli dengan uh, gudang, peduli dengan uh, fence and dan sebagainya Jadi terintegrasi, terintegrasi itu care peduli loh. kalau sampai timbang salah dalam menimbang nanti produksinya gagal produksi gagal berarti berpengaruh pada keuangan keuangan gagal KP gagal gitu kira-kira nah jadi pharmaceutical care itu disitu maknanya dalam ades industri adalah how to create and deliver a good quality of product membuat dan menghantarkan quality of product yang bagus Jadi misalnya timbang ya nimbangnya harus benar Dimasukkan ke realnya produksi Produksinya benar dimasukkan ke gudang Yaman Quality assurance quality controlnya Bisa meneruskan atau merilis produk dengan yaman, kan, gitu. Itu kalau di industri Nah sekarang ketika aku belajar selama 7 tahun terakhir Di bisnis apotekku ya Sebelumnya 2 tahun ngajar di unsur Aku paham sedikit bahwa pelayanan berorientasi pada pasien itu dalam aspek pelayanan pasien ya adalah how to create and deliver a good quality of life jadi kalau sebelumnya itu produk di industri ya di 2.0 ya saya aku gambarkan kayak gitu kira-kira dan sekarang di 3.0 di service science itu quality of life life lho kehidupan loh kehidupan itu nggak cuma sekedar minum obat gitu loh jadi apa namanya kalau sekarang beberapa orang menyatakan inter- apa? Interdisiplin ya atau inter apa itu, pokoknya beberapa tenaga kesehatan bergerak bersama membangun quality of life itu memang memang seharusnya begitu tuh dari dulu sih. Nah ini dia makna pelayanan berorientasi pada pasien itu adalah hadirnya apoteker, gitu kan? Apoteker itu hadir sebagai profesional yang mengenali sisi kesehatan dan kebutuhan personal pasien. Ya aku juga belum sepenuhnya hadir di apotek ya, setidaknya. Aku dan teman-teman itu berusaha untuk menjadi profesional yang disumpah janji ya Profesi itu kan disumpah janji seperti di podcast sebelumnya tentang peran profesional ayah Dan kita semua wajib mengenali sisi kesehatan dan kebutuhan personal dari pasien Jadi bukan hanya sekedar jualan obat ya. Apoteker itu dibayar karena pengetahuan profesinya bukan karena jago jualan Nah, inilah value proposition dari startup yang kini teman-teman kenal sebagai diaryo.com. Jadi kalau teman-teman tanya diaryo.com itu apa? Menghadirkan apoteker sebagai seorang profesional yang mengenali sisi kesehatan dan kebutuhan personal dari pasien. Kok ada ahli kok ada perawat? Ya memang itu adalah gabungan ya. Karena kita quality of life ternyata tidak hanya didukung lah apoteker tapi juga didukung oleh uh, rekan-rekan tenaga kesehatan yang lain, ada dokter, ada perawat, ada Gizi dan seterusnya gitu. Nah, oke teman-teman. Pertanyaan pertama tentang apa sih definisi pelayanan, ber- pelayanan berorientasi pada pasien aku temuin ya. Sekarang apa pentingnya dan manfaat dari obat.com dalam hal ini merepresentasikan personal service untuk mendukung layanan secara personal tadi. Nah, pertama di hari obat yang teman-teman ikuti itu akan membantu teman-teman mengidentifikasi pasar secara personal. tujuannya ya agar teman-teman bisa mendapatkan tempat khusus di hati pelanggan jadi membantu mengidentifikasi pasarmu secara personal ada data analitik ketika kamu masukin data itu kamu bisa mengidentifikasi pasarmu Jadi kemana ada yang nanya tuh ini datanya aman atau tidak ya namanya data seapan, seaman apanya kita buat yang namanya orang hacker, hacker ya bisa-bisa saja, cuma kalaupun orang bisa ngehack, belum tentu mereka bisa pakai data itu, karena data itu khas kamu banget sih khas kamu banget ya artinya data itu hanya bisa dipakai untuk kamu, bukan dipakai sama orang lain, kalaupun mau dipakai sama orang lain ya, dia harus punya bisnis yang sama dengan kamu gitu ya. nah, jadi uh, dia diobat membantu teman-teman untuk melakukan riset pasar reprofiling pasar mengenal betul-betul pasar teman-teman, sehingga teman-teman bisa membentuk strategi atau mendesain strategi untuk memenangkan hati pelanggan. Nah, kalau udah sampai hati nih, kan pertama tadi tujuannya itu ya mengidentifikasi pasar. Yang kedua, pentingnya atau manfaat dari report adalah untuk untuk membantu teman-teman mendesain dan sebenarnya untuk menghindarkan kompetisi gitu. Jadi, kalau udah sampai ke hati pelanggan, selanjutnya kan terserah Anda kan gitu ya. Enggak ada rasa khawatir kalau pelanggan Anda akan dicuri sama orang lain. Jadi di sini kompetisi udah nggak relevan lagi, karena dengan diharibobat.com teman-teman udah bisa petisi sendiri. Nah, tentang apa itu kompetisi dan surpetisi ada di podcast kedua nanti aku jelasin lebih panjang. Sekarang aku mau cerita nih, ilustrasi tentang optimasi dari obat buat mengikat hati pelangganmu itu kayak gimana? Gini. dia dobat itu akan membantu teman-teman melewati 6 tahap pembelian dan memunculkan loyalitas secara berkesenambungan jadi ada 6 tahap ya tahap orang pelanggan itu akan membeli yang pertama itu awareness mereka itu sadar kalau apotekmu emang ada dan keren warungmu ada dan keren apapun lah kan sebenarnya ini eh, tidak hanya untuk apotek tapi untuk bisnis secara umum Yang kedua knowledge mereka atau pasar Anda, pasien itu ngerti kalau produk layananmu memang bagus. Oh, ada Pak Arif ada Mbak Dea sama Mbak Nadia ada Mbak Intan gitu. Itu emang bagus gitu. Produknya memang bagus gitu ya. Aku suka sama Mbak uh, apa namanya, sama layanannya dari Mbak Dea, layanannya Mbak Intan, suka sama layanannya Pak Arif gitu. Mereka punya Leaking and preference. Jadi, mereka suka sangat berinteraksi sama kamu atau sama bisnismu. Jadi, apoteker yo nggak tergantung pada apoteknya. karena pasien memiliki preference memiliki yaitu memilih seseorang dibandingkan yang lain memilih satu orang apoteker dibandingkan apoteker yang lain atau secara umum pasien akan memilih apotekmu dibandingkan apotek-apotek yang lain memilih bisnismu dibandingkan bisnis-bisnis yang lain jadi yang pertama awareness yang kedua knowledge mereka ngerti yang ketiga leaking mereka suka saat berinteraksi sama kamu yang keempat preference setelah suka memilih memilih kamu dibandingkan yang lain Yang kelima conviction, yaitu mereka yakin sama kamu dan juga bisnismu Aku milih inilah, ketua Mbak Deha bisa mendengarkan Aku milih inilah, Pak Arif ketua Mbak tua mungkin lebih bijaksana Aku milih Mbak Intan, milih Mbak Nadia dan seterusnya Lalu setelah berinteraksi, uh bener Emang layanan dari Mbak Deha itu lebih empatik Layanan Pak Arif memang enggak terlalu empatik, tapi dia lebih bijaksana Misalnya begitu, atau lebih banyak menjelaskan karena memang Pak are lebih suka ngomong daripada Mbak Dea. Oh ini Mbak Intan lebih nyaman, Mbak Nadia lebih, terus ya seterusnya kan? M- mereka mereka mengerti, lalu mereka yakin kalau aku tanya tentang masalah kesehatan lah produksi laki-laki, yuk, tanya sama Pak are aja yang lain, nggak tahu. Misalnya begitu ya. Nah, setelah mereka yakin dengan kamu dan juga bisnismu, yang terakhir nih, yang paling penting memang Tahap, adalah tahap purchase Tahap purchase ini tadi kan ada Awareness, knowledge, leaking, preference, conviction, purchase Nah tahap purchase atau pembelian itu adalah Desain startup di hari obat Itu akan membantu teman-teman Agar pasien itu beli lagi dan lagi Teman-teman kan memang Secara kasat mata itu nampak teman-teman Itu cuma nginputin apa, data administratif ya. Tapi sebenarnya itu kan Teman-teman menginput data pembelian Dimana data itu akan teman-teman olah dibantu di hari obat Untuk mendesain Layanan personal bagi tiap-tiap pasien itu. Jadi ini beda, gak? bukan seperti system point of sales atau apa namanya uh, software-software penjualan yang di apotek bukan sebenarnya. Ini bukan. Kali lagi, ini bukan jualan obat teman-teman. Ini tuh sedang memberikan layanan secara personal. Jadi teman-teman bisa mendesain layanan personal melalui diari obat. Ya. Jadi kalau kita mendesain pasien itu agar beli lagi, beli lagi, beli lagi dengan cara apa? Memanfaatkan Seluruh channel produk yang kau miliki agar berinteraksi dengan pasien. Aku ulangi, memanfaatkan seluruh channel produk yang kau miliki untuk menarik atau ditawarkan atau berinteraksi dengan pasien. Nah, ini menarik. Mereka atau pasien-pasien kita bahkan dengan apa namanya adanya apa itu kedekatan ini, ya. kedekatan ketika mereka kita ngerti banget kebutuhan mereka dan kita memberikan seluruh channel produk yang kita ketahui informasi apapun kepada mereka mereka kan oh ya daripada aku nyari di internet daripada aku nyari dimana-mana mending aku udah percaya aja apalagi kalau misalnya kita udah nggak jualan obat artinya gini bapak dan ibu para pelanggan silakan mau beli obat dimanapun silahkan tapi nanti kalau mau nanya belinya yang baik bagaimana nanya ke aku enggak aku jualan aku cuma memberikan informasi nah informasi ini kan penting sebab gini loh kalaupun pasien itu mendapatkan informasi dari internet informasi dan pengetahuan itu ya sebatas pengetahuan tapi tidak menjadi sebuah kebijaksanaan ya oke bagaimanapun kita butuh cermin jadi kalau ada yang naik, apakah profesi apoteker akan ada bagiku ya tetap akan ada tapi mungkin enggak akan jualan obat maksudnya gini seorang apotekar farmasi itu mereka itu belajar ya. mereka berjanji untuk memanfaatkan pengetahuannya menjadi sebuah kebijaksanaan oh bapak dan ibu anda punya riwayat begini maka anda tidak boleh minum obat-obat seperti ini obat dari yang begini akan berbahaya atau berresiko pada genjal anda, pada jantung anda kenapa kita bisa ngomong gitu apoteker? karena kita ngerti riwayatnya, kita ngerti diari pasiennya, sehingga kita bisa menyarankan obat yang sesuai dengan diari pasien itu, makanya diari obat gitu ceritanya, nah, kebayang ya nah, sekarang gini, kita hitung hitungan duit nih ya. karena tadi, nah yes, yes, yes. satu lagi, kalau tadi misalnya mereka merasakan layanan seperti itu tidak menutup kemungkinan mereka akan mereferensikan bisnis kita pada orang lain Jadi diari obat ini akan melepaskan teman-teman dari kompetisi dengan sejawat yang lain jadi kan nggak nyaman ya kalau misalnya kompetisi dengan sejawat yang lain yang terjadi adalah banding-bandingan harga yang terjadi adalah uh, saling sirik dengke enggak ya nggak nyaman itu yang kita hadir itu di dunia hadir bisnis-bisnis kita itu kan bukan untuk merusak ekosistem bisnis yang sudah ada gitu loh oke okay. Gini, gini ini contoh ya taruhlah uh, kamu uh, teman-teman hanya punya 1500 pasien per bulan atau 50 orang saja perhari yang datang ke apotek teman-teman dengan rata-rata pembelian 30.000 1500 pasien atau 50 orang perhari rata-rata pembelian 30.000 maka omset 45 juta nah, dengan diare obat kamu bisa ajak mereka untuk membeli lebih banyak membeli lebih sering ya apotek kamu setiap 2 pekan. Maka repeat ordernya 2 kali. Ini desain kami. Desain diari obat itu 1500 orang dikali 30.000, terus dikali 2 kali beli kan ada assessment care plan follow up. Nah, assessment care plan follow up itu adalah desain untuk supaya pasien itu terikat dengan kita. Ada data mining, kita ngambil data. Data mining, uh, mining ya, mining, mining mengambil data. Kemudian memaknai data Dan terakhir matching Nah kita matching nih dengan kebutuhan pasien Oppo kita sediakan Kita sentuh mereka dengan berbagai produk Yang memang betul-betul mereka butuhkan Dan stok kita bukan diisi oleh barang-barang konsiasi Belum tentu barang konsiasi itu butuhkan Memang kita butuh, memang kita nggak modal gitu ya Tapi sebenarnya kan itu bisa memenuhi gudang kita Bisa memenuhi display kita Dan sebenarnya kita jadi tidak strategik ya Karena Barang konsiasi banyak kelihatannya lengkap Tapi itu nggak dibeli Mendingan pasien yang dibutuhkan pasien apa-apa Itu yang disediakan. Kalau emang barangnya ada dan jelas ada pasarnya Kita beli aja gitu loh Ngapain konsi, kan gitu ya? Kelihatan ini emang simple ya Nah, Jadi 1.500 x 30.000 dikali 2 kali beli 90 juta Itu formulanya Kelihatannya simple Tapi tanpa desain strategis Itu sulit dicapai teman-teman Nah kira-kira begitulah desain dari obat ini yang mendukung layanan secara personal ya untuk tabungan atau bisnis aset bisnis teman-teman hingga masa yang akan datang dan untuk masa kini dari obat bisa teman-teman gunakan untuk memenangkan hati pelanggan kira-kira begitu teman-teman ya jadi bisa nanti di podcast yang kedua ya ini ada lanjutannya podcast kedua nanti teman-teman eh pahami apa Dengarkan bagaimana sebenarnya desain di hari obat itu untuk mengatasi kompetisi dan surpetisi Karena gini ya, aku di Banyumas sendiri di tempatku itu, di kabupatenku itu Yang namanya persaingan itu memang jadi nggak nyaman Seakan-akan kedatangan apotek yang buka apotek baru di dekat tempat kita itu menjadi sebuah masalah besar Padahal sebenarnya kan ya kalau kita berada pada posisi mereka Kita juga pengen diberi kesempatan untuk bergabung apotekan gitu loh Jadi sebenarnya kok rasanya ada sesuatu yang keliru Karena kita memandang sahabat kita akan merusak bisnis kita Bisa jadi memang begitu ya Ada orang yang memang jahat Orang yang memang sengaja jahat untuk merusak bisnis kita Tapi kalaupun mereka jahat Seburuk-buruk apapun strategi yang mereka lakukan Mereka enggak akan bisa kalau kita dekat sama Allah Nah cuma Nanti aku dibilang, Allah oh, kamu set doang gitu kan, ngomong doang dekat sama Allahnya gimana? Nah ini dekat sama Allah ya kita minta sama Allah. Tapi kita juga jalankan strategi. Strategi yang bersaing atau berlomba-lomba itu dengan diri kita sendiri gitu. Bukan dengan orang lain. Gak peduli orang lain mau apa ya. Tapi kita mempunyai target-target. Capaian-capaian yang harus kita capai, yang harus kita penuhi untuk memenuhi strategi bisnis kita sendiri. Uh, udah kayak gitu tuh udah gak relevan lagi persaingan itu Nanti aku jelasin lebih banyak di podcast yang kedua Tentang kompetisi dan persaingan. Tolong disimak ya Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat dan sejawat Apoteker yang Allah muliakan. Pada podcastku kali ini Aku ingin cerita tentang kompetisi dan surpetisi dalam bisnis apotek Ya benar Aku ambil studi khusus di apotek Karena memang itu bidang ilmu yang insya Allah aku kuasai Namun konsep kompetisi dan surpetisi ini sifatnya universal teman-teman Artinya dapat diimplementasikan pada bisnis yang lain Hanya pada Apa, pada podcast ini aku ambil kompetisi dan persaetisi itu melalui mekanisme atau mal, uh, dari sudut pandang bisnis apotek ya melalui bisnis diari obat atau startup diari obat yang sedang kami kerjakan. Nah, jadi gini teman-teman, langsung aja ya. Kita kenal ada dua terminologi tentang kompetisi dan persaetisi. Kompetisi itu perlombaan di mana beberapa orang melakukan hal yang sama untuk tujuan yang sama yaitu medali yang sama-sama diperebutkan. Artinya dalam kompetisi akan selalu ada pemenang dan pecundang. Semua apoteker yang punya apotek melakukan hal yang sama, caranya sama, gitu kan. Tujuannya sama apa itu? Akuisisi market pasar untuk mendapatkan omset terbesar. Dan akhirnya akan ada apotek ramai dan apotek sepi. Ya, ada pemenang ada pecundang. Ya begitulah konsekuensi dari sebuah kompetisi. Pernah ya, ada seorang apoteker yang sudah lebih dari 15 tahun bisnis apotek hingga memiliki beberapa cabang apotek. Dia bilang sama aku, "Pak Arif, mungkinkah woy, mungkinkah gitu. Mungkinkah apotek yang bersebelahan itu bisa rame semua, Pak? Bisa akur apa iya? Sebelahan kok bisa akur? Enggak mungkin, Pak Arif," gitu kan. Yang betul sih. Uh, sahabatku itu di Bandung itu bikin apotek deketan ya uh, dia sebenarnya perizinan duluan ya gitu, daerah cuastra duluan tapi kemudian dia bukanya belakangan oh, yang satunya itu apotek franchise sudah duluan nah, ya akhirnya temenku tutup gitu kan ya emang sih memang ya barangkali benar ya kalau sebelahan ya apotek sebelahan, ya kayaknya emang enggak agur gitu <laughs> ya omset juga akan turun laba akan lebih kecil tapi gini loh meskipun omset kita turun laba kita lebih kecil tapi rezeki kita akan tetap cukup ya insyaallah kebutuhan juga akan tetap terpenuhi kecuali kita sendiri yang confused atau bingung tentang mana kebutuhan atau keinginan gitu loh ya tapi gini karena temenku ini yang udah 15 tahun bisnis sabotage ini dia udah 15 tahun lebih aku baru 7 tahun ya dia kekeh gitu kan nggak mungkin Arif ya udahlah aku malas lanjutin bicara tentang survepsi kalau yang nggak akur itu karena mereka menganut sistem kompetisi tapi kalau supaya akur ada caranya pakai survepsi cuma aku nggak lanjutin gitu ya males lah biarin nggak apa-apa karena bagi sebagian orang kompetisi memang sudah lumrah ya. ya setiap orang akan berusaha menyelamatkan bisnisnya menyelamatkan kuenya artinya gini seakan-akan kehadiran apoteker atau bisnis apotek lain ya di sekitarnya akan mengancam bisnis yang sudah existing. Sama kok. Ada orang buka warung gitu ya. Buka orang apa buka lapak. <laughs> Terus dia ada satu lagi buka warung juga itu deketan tuh. Seakan-akan tuh sama-sama bisnis makanan nih. Seakan-akan mereka itu bersaing gitu. Wah, aku sudah duluan di sini buka nasi goreng, kamu di sana buka nasi goreng juga. Demi nasi mawut ada bakmi gorengnya gitu kan. kayaknya kan rasanya itu jahat banget ya. ya karena ya begitu kan hadirnya bisnis lain di dekat bisnis kita itu seakan-akan mengancam diri kita kan gitu kelihatannya kan jahat banget dan ternyata eh, mindset kompetisi ini ya membuat kita dengki sama orang lain atau dengki sama bisnis lain yang hadir di tengah-tengah market kita padahal ya gini coba kita renungkan sejenak Barangkali kita berniat membuka sebuah bisnis di satu tempat yang lain. Nah, pada saat kita bisnis buka bisnis di tempat lain, sebenarnya kita juga ingin diberi kesempatan untuk memulai bisnis kan. Dan kita datang membuka bisnis itu tidak untuk merusak ekosistem bisnis yang sudah ada kan. Gitu loh. Tapi kan Pak Arif, begini, belum tentu mereka yang buka apotek atau buka bisnis ke tempat kita itu mereka punya niat baik. Bisa jadi mereka itu datang ya sengaja untuk merusak ekosistem bisnis. Ya jangan samakan aku dengan dirinya. <laughs> ya kalau memang benar begitu ya. Kita introspeksi audit current business namanya. Audit kondisi bisnis kita. Sen- audit kondisi bisnis kita sendiri lalu perbaiki. Kan begitu. Begini loh. Uh, memang ya kita udah dari dulu Itu dididik kompetisi soalnya ya Sekolah aja kita dididik Gimana kamu kapan ranking 1 gitu Kayaknya Hidup itu kalau nggak ranking itu kayaknya Kok tidak bahagia gitu kan Memang kita dididik Seperti itu dari kecil Nah gini Kalau kita ambil sudut pandang Surpetisi itu ya kom, apa, Kompetitor atau pesaing itu Sebenarnya bisa menjadi cermin bagi kita Mereka punya strategi kita bisa bercermin pada mereka dan kita bisa berbenah untuk improvisasi atau inovasi Seperti strategi yang mereka lakukan kan begitu, cermin loh Ya seperti kita tidak bisa melihat tayi lalat di dahi kita sendiri Kita nggak bisa tayi lalat, lihat tayi lalat di dahi kita sendiri Kita butuh cermin untuk melihat bagaimana kondisi tayi lalat kita Demikian juga, kita butuh kompetitor untuk melihat bagaimana kondisi loyalitas pelanggan kita. ah gitu, jadi kita rubah mindsetnya. Hadirnya bisnis lain, bukan untuk merusak bisnis kita. Biarkan mereka, kita yang mesti rajin berbenah, meningkatkan loyalitas atau customer engagement bagi bisnis kita. Dan kembali, itulah sejatinya suruh petisi. Gitu loh. Tadi aku udah cerita tentang kompetisi. Sekarang aku perkenalkan istilah surpetisi. Aku baru aja kok kenal kompetisi ini tahun 2014. Waktu ngaji sama Ustaz Tari Santosa. Bicara tentang bis, uh, fitrah base education. Uh, surpetisi ini sangat berbeda dengan kompetisi. Ya, surpetisi itu bukan perlombaan. Kalau kompetisi kan perlombaan. Nah kalau surpetisi ini berlomba-lomba. Apa bedanya perlombaan atau kompetisi dengan surpetisi berlomba-lomba? Kalimat berlomba-lomba ini sering disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan perlombaan loh ya. Beda ternyata, iya betul. Jadi suru itu sebuah kondisi berlomba-lomba di mana beberapa orang melakukan hal yang kelihatannya sama untuk tujuan atau target masing-masing, yaitu medali kemenangan masing-masing. Jadi kelihatannya nih beberapa orang melakukan hal yang kelihatannya sama oh sama sama bisa potek. kan kelihatannya sama tapi untuk tujuan dan target masing-masing masing-masing memiliki target memiliki tujuan karena masing-masing juga punya tugas misi hidup yang spesifik gitu loh yaitu medali kemenangan masing-masing tugas spesifik mereka memakmurkan bumi caranya beda mungkin ada yang kuat sedekahnya mungkin ada yang kuat sholatnya ada yang kuat hafalannya begituan ini mungkin ada yang kuat di customer engagement kayak aku nggak terlalu Gak terlalu ini lah. terlalu gede omsetku. Tapi Alhamdulillah ya. Aku bisa. Uh, berkembang gitu ya. Kayak bikin startup ini. Aku habis 50 juta. <gak> nggak kebayang juga. Aduh. Uang 50 juta. Kalau orang lain bikin apotek ya Kalau aku bikin startup. Belum belum jelas ada untungnya atau tidak. Tapi ya itulah. Aku itu. Mengerjakan kelihatannya sama. Sama-sama bisa apotek. Tapi aku beda. Aku. Aku tidak ngerjain itu sih. Karena aku punya tugas sendiri. Aku. Hadir. Sebagai apoteker ini, karena aku peduli dengan atau aku menghadirkan di hari obat itu kan aku peduli. Ini kok ada temen dua apoteker kok Betengkar Yang satu apoteknya ramai, yang satu apoteknya sepi. Kenapa sih nggak bisa rame semua? Itu loh. Aku pengen semua apoteker itu ya ramai. Semua apoteker itu bersyukur, tidak banyak banyak dengki sama bis lain gitu. Lah nggak suka gitu. Nah, cara aku enggak suka bukan memaki-maki mereka. Mengaku ngajarin mereka, aku diremain. Hei, kamu jangan begitu. Lah, kamu bisa jadi cuma satu. Oh, ya, guys. Ya sudahlah. Ya kan? Daripada aku menjelasin dan kalian nggak mau gitu kan? Ya udah, aku buat caraku sendiri, gitu kan. Oke. Jadi, survepetisi itu sebuah kondisi berlomba lomba di mana beberapa orang melakukan hal yang kelihatannya sama untuk tujuan atau target masing-masing, yaitu medali kemenangan masing-masing, ya. Jadi kalau aku medali kemenanganku bukan bikin banyak apotek, bukan bikin enggak, tapi aku membawa kedamaian. Kedamaian gitulah. Jadi dalam kedamaian itu artinya satu apotek dengan apotek yang lain berkolaborasi kan gitu ya. Uh, mensyukuri, mengapresiasi, berkolaborasi atau data mining, mining matching gitu. Bisnisnya bisnis matching dong. Aku sama sebelah misalnya Apotek Faiza, Apotek Puri Sehat Penuriyanti ya. Asyik asyik aja, ya, bu, aku ada, ini ada voltadek, ada sama nama jenengan, mau, eh ya, sila kan ambil, nah, itu kan, asyik itu, dan aku riset ya, misalnya bu Yanti harga harga barangnya lima ribu, harga ribu enam belas ribu empat ratus, aku ya lima ribu, betul kan, lu lebih mahal ya nggak apa-apa, rezeku sama rezeki dia itu nggak akan tertukar, atau istilahnya gini rezekiku tidak akan diambil sama orang. Sebagaimana amal ibadahku juga nggak akan dikerjain orang gitu loh Jadi surpetisi itu uh luar biasa gitu. Aku Sama usah dari santu saya ini Masya Allah bener-bener ya Diubah mindsetnya itu ya Nah dalam surpetisi itu Semua apoteker berhak untuk menang Karena mereka enjoy easy, excellent, dan earn Dalam ragam aktivitas yang gue banget bagi mereka Artinya yang mereka banget lah sorry yang mereka banget. kalau oh, aku tuh, aku. kalau aku sendiri ya, gimana caranya bisnis tuh juga sama keluarga nyaman gitu. Jadi kalau aku bikin apotek lebih banyak, ya berarti waktuku untuk bisnis lebih banyak dong, ya kan? Aku nggak mau lah kayak gitu. Itu bukan bisnisku. Atau ada yang buka apotek sampai 24 jam. Kalau nggak mau gitu, kenapa ya? Aku pengennya hadir dan aku nggak mau hadir 24 jam di apotek. <laughs> gitu ya. Atau aku tidak mau menghadirkan orang lain 24 jam di apotek. Nah, mereka masing-masing fitrahnya kan begini fitrahnya kita itu kan waja'alnal laila libasa wa menjadikan waktu malam itu untuk istirahat waktu apa siang itu untuk mencari nafkah gitu kan kalau kita bisa memilih ya kita pilih kerja itu di waktu an nahar di waktu siang kecuali kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ya layanan pada terjadi pada malam hari. Itu kan kita memang tidak bisa memilih gitu loh. Tapi kita kalau kita bisa memilih sesuatu yang bisa kita pilih, kita pilihlah gitu kan. Contoh gini nih, kita nggak bisa milih kita dilahirkan dari rahim siapa. Kita nggak bisa milih kita lahir dari suku bangsa apa, tanggal berapa, laki-laki atau perempuan, diberi nama siapa. Kita nggak bisa milih gitu kan. Itu by given sama Allah sama Bapak Ibu kita. Cuma untuk sesuatu yang bisa kita pilih, kita bisa memilih untuk bersuruh petisi, bukan berkompetisi. Kita memilih untuk menjaga kedamaian, bukan berkonfrontasi gitu loh. Kita hadir itu untuk... Hmm, apa ya kita hadir di dunia kan semua orang tersenyum ayah memberikan azan kepada kita mengumandangkan azan ke telinga kita gitu. bukan untuk merusak yang udah ada gitu loh kita bawa kedamaian kita bisa pilih itu ya kita bisa enjoy easy excellent and earn dalam ragam aktivitas yang kita sendiri yang kita inginkan gitu loh jadi surpesis itu adalah bentuk evaluasi ya bentuk evaluasi atau apa namanya Bentuk representasi dari Sisi ego dan individualitas Ego itu beda Ego beda sama egois ya teman-teman Kalau ego itu Kesadaran tentang konsep diri Kalau egois kan mementingkan diri sendiri ya, Kalau individualitas itu Berbeda dengan individualisme. individualisme Individualitas itu Paham Tentang konsep dirinya Menyadari kekuatan dan kelemahannya Kalau individualisme itu Kan paham untuk mementingkan dirinya sendiri dan mengesampingkan kepentingan bersama gitu. jadi kalau surpedisi ini kaitannya dengan pendidikan anak kaitannya dengan diri kita, ya, pengembangan diri kita, keluarga kita sebenarnya dia adalah representasi dari ego dan individualitas aku sadar, aku punya kemampuan, kekuatan dan kelemahan Kekuatanku itu di gastronomy engagement, yaudah aku kekuatan di gastronomy engagement Aku kelemahan, apodaku gak lengkap, udah, aku terima ketidakmampuanku itu Kelemahanku itu membuatku tidak sombong dan kekuatanku itu membuatku nyaman untuk bekerja dengan caraku Bukan dengan cara orang lain Kira-kira meletakkan kebaik, kebahagiaan pada diri kita sendiri Bukan pada parameter-parameter yang ditentukan oleh orang lain, gitu loh nyaman kan jadi beda gitu, gitu. jadi misalnya kita dan anak-anak kita ngelihat kok ya uh, ternyata ayah begitu anak melihat ternyata membuat target pencapaian atau aktivitas yang dia pilih secara sadar dan dia akan berusaha keras di sana ya aku pilih kayak ayah lah ayah kan memilih untuk fokus ke apa namanya customer engagement bukan fokus ke omset penjualan katanya ya betul lah anakku juga aku juga pengen Aku pengen belajar tentang menggambar. Fokus saja nggak, Silakan, jadilah seorang penggambaran baik. Gitu. Ya, aku pengen be- belajar di kunci seperti yang sedang melakukan kunci veterinari. fokus Ya, aku pengen jadi uh, koki. Yaudah, aku belajar masak. Fokus, fokus di sana. Kamu sadar bahwa kamu punya kekuatan di situ, kamu punya kelemahan. Kekuatanmu kamu optimalisasi, kelemahanmu untuk kamu mawas diri. Lebih rendah hati gitu. ya. Jadi Artinya gini Yang kita kalahkan nanti bukan orang lain Kalau kompetisi kan kita mengalahkan orang lain Tapi kalau dalam suruh petisi Kita mengalahkan kemalasan diri kita sendiri Dan berbagai hambatan yang ada dalam diri gitu. Kemudian kita akan mencapai Target kemenangan itu Tanpa mengalahkan orang lain Tanpa merusak harapan orang lain Tanpa melukai perasaan orang lain Sebagaimana saat kita lahir ke dunia tadi ya. Kita lahir tanpa mengusik kehadiran manusia yang lain. Itulah fitrah. ya Fitrah. Innately predisposed to know and to do good. Sebuah sifat pembawaan dari Allah. Agar kita mengenal Allah dan melakukan kebaikan. Dan saat kita mampu mendidik diri kita. Agar sesuai dengan fitrah kita. Saat itulah kita akan bahagia. Bahagia tanpa syarat gitu loh. Bahagia tanpa syarat. gitu. Ya. Jadi. Dan itulah kita akan jadi ayah atau bisnesmen yang penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan keberkahan insya Allah. Barangkali mungkin memang kita tidak kaya raya. Tapi cukup gitu loh. Kita butuh apa-apa cukup. Kita butuh apa-apa cukup kan enak. Daripada kaya raya punya rumah banyak om kita juga cuma bisa tinggal di satu rumah. Kita punya mobil banyak. Kita cuma bisa naik satu mobil. Gitu loh. Nah aku belum punya mobil. Nggak boleh sama istriku. <laughs> Oke. Okay. Tapi cukup ya. Cukup. cukup, nah, kita nggak kaya raya tapi kita cukup, ada seimbang antara karir, bisnis, dan keluarga nah gitu loh, nyaman gitu loh cukup, cukup, cukup sama mas Jaya, setiap budi itu aku juga ada jari gimana cukup, cukup, karena angka cukup itu membuat kita makin mudah bersyukur kalau kita mudah bersyukur ya kita akan banyak lagi dapat nikmat dari Allah gitu loh, syukur, 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 syukur ya angka cukup itu membuat kita banyak bersyukur kalau mas Pandu dan Enes Kusuma putranya Busepti dan Uh, pak dodi itu cerita kalau kita itu ini loh sebenarnya pengeluaran kita ya udah fix gitu ya sama kan pendapatan kita sebagai pendapatan kita sebagai karyawan itu itu sebenarnya kan adalah fix cost bagi perusahaan nah, kita punya fix pengeluaran ya udah kebutuhan kita segitu ya kita penuhi segitu okay. sama seperti ini uh, soto haji mamat yang di jakarta itu bukanya cuma sampai jam 10 laris luar biasa Pak Aja Mamat bukanya sampai luhur lah, luhur nanti lebih ramai. Cuk, enggak lah, saya bukanya sampai jam 10 aja. Wong jam 10 aja udah cukup kok rezeki buah Nanti yang jam 12 sana biar orang lain. Oh menarik tau, gitu loh. Itu seimbang antara karir, bisnis, dan keluarga. Keluarga kita nanti akan bertemanan, ayah akan melihat ayah dan bundanya. Mereka akan bahagia kalau ayah bundanya itu berbahagia pada kondisi apapun. Hadirnya pesaing Tidak pernah merusak kebahagiaan kita Santai gitu loh Dan kelak anak kita juga melihat ayah bundanya berpisah selaras dengan fitrah Mereka akan berkata Ayah bunda you're not perfect But you're special and limited edition That's all Masya Allah Gitu loh Ya Gitu aja teman-teman Semoga bermanfaat dari uh, sedikit ya tentang kompetisi dan surpetisi ini Semoga teman-teman bisa berbahagia Bersama keluarga teman-teman Tanpa syarat Tanpa merusak atau merampas kebahagiaan orang lain. Bisa berbahagia sendiri. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di podcastku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.